0: L'esprit de l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain finkel un partenariat RCJ-Causeur. Bonjour à tous, bonjour Alain finkel Bonjour. Inspecteur. Un spectre entre l'Europe, le spectre du populisme. 170 ans après la parution du manifeste du Parti communiste, ce sont bien en effet les forces anti-système, anti-Europe et anti-immigration qui semblent poussées dans le dos par le vent de l'histoire. Et ce sont elles qui donnent des cauchemars à toutes les puissances de la vieille Europe. Formule qui sous la plume de Marx et Engels désignait le pape et le tsar, Metternich et Guizot, les radicaux de France et les policiers d'Allemagne. Aujourd'hui, les dirigeants de Cinque -télé, comme du Front National du Parti Droit et Justice en Pologne et de Fidesz Union Civique en Hongrie font feu sur le même quartier général, c'est-à-dire l'Union Européenne, tenue pour responsable des deux mots qui inquiètent les peuples européens, la mondialisation financière et l'immigration massive qui paraît incontrôlable depuis la crise de l'été 2015 et les bras grands ouverts d'Angela Merkel. Si Steve Bannon, l'homme qui a fait roi Donald Trump, se verrait bien en théoricien d'une internationale populiste luttant pour que les nations soient rétablies dans leurs droits, Alain Minck observe, lui, « Chez vous Alain Finkielkraut, à Finkielkraut », c'est-à-dire dans « Réplique hier », l'émergence d'un populisme mainstream qui ne se confond pas, dit-il, avec l'extrémisme. Mais malgré le peu d'effet des leçons de maintien multiculti sur des peuples qui répètent avec constance qu'ils ne veulent pas devenir minoritaires chez eux, nombre de bons esprits espèrent encore les rééduquer, au motif que l'immigration massive serait bien plus inéluctable encore que le réchauffement climatique. Euh, argument qui signifie que la démocratie n'aurait d'autre choix que de tourner le dos aux aspirations des peuples. Vous nous direz peut-être Alain Finkielkraut si on peut échapper à l'alternative entre populisme et politiquement correct et peut-être répondrez-vous à la question qui est aujourd'hui en une du Parisien la France est-elle à l'abri Et pour ne pas changer, nous aurons notre rubrique néo-féminisme après la première fête des femmes post-Weinstein. Alors commençons donc par l'Italie euh, où le résultat des élections a suscité la habituel flot de commentaires outrés ou angoissés. Vous voulez vous rappeler les résultats hein, Voulez-vous que je le fasse très okay, rapidement Donc le M5, donc le, pardon, le mouvement euh, 5 étoiles, a fait 32%. L'alliance Forza Italia est à euh, 33 mais avec une nette avance de la Lega, et euh, seulement 13% parti de Berlusconi, euh, près de 5% pour les frères d'Italie, qui est un groupuscule carrément fasciste, et Moins de 20% pour le Parti démocrate de euh, Matteo Renzi, ex-étoile montante de la politique européenne.
1: Alors, la question en effet est de savoir sur une si une déferlante populiste est en train de submerger l'Europe. Mais avant de répondre, je crois qu'il faut euh, s'entendre sur la signification du mot. Les trois grandes composantes du populisme, dans son acception classique, sont l'anti-élitisme, l'anti-intellectualisme et le refus de l'altérité sous toutes ses formes. « Le poisson pourri par la tête », disait, certains s'en souviennent encore, Pierre, Pourjade, Pierre Poujade, qui défendait d'un même souffle ceux d'ici contre ceux d'ailleurs et les petits contre les gros. Cette façon de voir et de dire n'a pas disparu comme par enchantement, mais ce qui caractérise notre situation, ce qui la différencie notamment des années 50 du XXe siècle, c'est, pour reprendre l'expression très éclairante de Dominique Régnier, la percée du populisme patrimonial. Ce populisme-là invoque le droit à la continuité historique, car comme dit Ortega et Gasset, l'homme n'est jamais un premier homme, il ne peut continuer à vivre qu'à un certain niveau de passé accumulé, voilà son seul trésor, son privilège, son signe. Et l'enracinement dont le populisme patrimonial se réclame n'a rien de végétal, c'est l'inscription dans une communauté de destin et de culture. Ce populisme ne reproche pas tant aux élites d'être coupées du réel que d'avoir sacrifié l'héritage dont elles avaient la garde, à ces principes désincarnés qu'on appelle les valeurs. Après Éclair, on a voulu purger les identités collectives, nationales ou européennes, de toute consistance identitaire sur le modèle abermatien du patriotisme constitutionnel. Il n'y a donc plus d'élitisme patrimonial et c'est le populisme qui remplit ce vide. Le peuple ou certains segments du peuple veulent la préservation d'un monde que les classes dominantes ont entrepris de remplacer par les règles du marché et du droit.
0: Voilà, donc, donc je voulais juste préciser, donc c'est bien, aujourd'hui vous avez des élites qui en somme sacrifient euh, l'héritage et qui veulent rompre qui voilà. pratiquent une forme de table rase.
1: Voilà, exactement. Et cette attitude, peut cette attitude un populiste. C'est un peu exagéré peut-être. Mais, mais j'ai pas moment. dit, non, j'ai dit simplement qu'elles veulent remplacer, que le... voilà. elles veulent remplacer le, 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 le monde ancien, on mmh. parle sans cesse de nouveau monde, oui. hein, euh, par les règles du marché et du droit, la circulation, la fluidité. Et l'attitude populiste est qualifiée de xénophobe. Ainsi, confond-on dans un même opprobre. Euh, la haine ou la peur de l'étranger et la douleur de devenir étranger chez soi. On peut glisser de la peur à la haine. Non, on peut glisser, pardon, de la douleur à la peur et de la peur à la haine. Mmh. Certaines formations politiques en Europe cèdent à cette horrible facilité, comme par exemple le Front National en invitant à son congrès de refondation le suprématiste blanc Steve Bannon, mais ce n'est pas en stigmatisant la douleur, mais en lui donnant statut et en cherchant les moyens du remédier qu'on pourra faire barrage à ces mauvais penchants. Est-ce qu'on ne peut pas dire tout de
0: même que précisément c'est une des grandes responsabilités du Front National de Jean-Marie Le Pen, si je reprends votre, euh, votre formulation, c'est d'avoir euh, euh, enseveli la douleur et même la peur euh, sous, la, sous la haine ou sous la détestation. Oui, bien sûr, c'est exactement donc, ça. Euh, le Front avoir National... D'avoir finalement frappé oui. tout refus ou toute critique de l'immigration massive du son du racisme. Exactement, dire,
1: vous avez tout à fait raison. D'où la volonté qu'a le Front National de se dédiaboliser et il faut en tenir compte mais je crois que c'est une régression que d'inviter Steve Bannon à un congrès dit de refondation. C'est-à-dire, il y a deux gestes simultanés. Mmh. D'un côté, on supprime le poste de président d'honneur pour éliminer complètement Jean-Marie Le Pen, et de l'autre côté, on invite Steve Bannon. Voilà. En tout cas, il y a, là, euh, il y a des mauvais penchants hein, que certaines formations politiques reprennent à leur compte, c'est aux autres d'y faire barrage, mais précisément en prenant à leur compte la peur de devenir étranger chez soi. Et en attendant justement qu'elle le fasse, comme l'écrit Guillaume Perrault dans Le Figaro, des masses d'Italiens ont Eu le sentiment que la volonté résolue d'un changement radical en matière d'asile, d'immigration et de nationalité ne pouvait trouver une expression, bien sûr, au Parti démocrate, celui de Matteo Renzi, ni même à Forza Italia, prisonnière de son europhilie inconditionnelle et solidaire des règles juridiques contraignantes imposées par l'Union. Une majorité du pays a ainsi rappelé à ses élus qu'il n'était pas là pour la surveiller, mais pour appliquer sa volonté. Volonté non seulement xénophobe, mais europhobe, dit-on. Mm, mm, ce mm, sont mm. les deux reproches.
0: Et ce qui est d'ailleurs très étonnant pour l'Italie, qui a été très longtemps voilà. un parti où vraiment... Très européen. L'europhilie le, le, était même déconcertante, je dirais.
1: Il faut y regarder de plus près. C'est-à-dire, au nom des, des réquisites de l'économie, des exigences de la morale et de l'avantage que représente la diversité culturelle, le Conseil européen, et la Commission réclame, avec une constance que rien n'entame, toujours plus d'immigration extra-européenne. Or, en changeant de population, l'Europe est amenée à changer d'identité. Si, comme le dit Stephen Smith dans les colonnes de Causeur, l'africanisation de l'Europe est inéluctable, l'Europe ne sera plus l'Europe. Tout simplement. Qui donc est europhobe celui qui ne supporte pas de voir disparaître la civilisation européenne ou celui qui ne la voit même pas agoniser, obnubilé qu'il est, par les droits de l'homme, les valeurs universelles et l'anti-élitisme. Et c'est là que je veux en venir, c'est là l'essentiel. L'anti-élitisme des élites, telle est la grande et triste nouveauté de notre temps. Bérénice Levet, mmh. dans son livre... Le crépuscule des, des idoles prégressistes en donne deux exemples, plusieurs exemples éloquents. J'en prendrai deux. En 2015, la médiathèque musicale de Paris organisait une exposition dont l'intitulé était « Le classique ne me rasera plus ». L'argumentaire. Sérieuse la musique classique Allons donc. Raffinée, distinguée, élégante. Élégante, tu parles. De la caricature au gag, de l'humour tonique au mauvais goût le plus radical. Venez découvrir comment l'édition phonographique a pu casser l'image un peu surannée et élitiste de la musique classique à travers une sélection de pochettes issues des collections patrimoniales de la médiathèque. Et puis, la folle journée de Nantes en 2008, eh bien... A présenté Schubert, relooké, en costard sans cravate, en sans cravate et parfaitement à l'aise dans ses baskets. En 2010, Chopin, affublé d'un polo rouge, la main sur la hanche, était représenté bras dessus, bras dessous, avec une George Sand en t-shirt blanc portant une inscription en rouge. Le message était passé Chopin et ses copains. Le, le problème, c'est que vous n'êtes pas cool, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas cool alors. Mais l'élite progressiste efface, efface la spécificité, dénie la grandeur de la culture européenne pour en faire un appendice de la culture mondiale, mmh. une prémonition du rap en quelque sorte.
0: Oui, puis en plus, la, la, culture, la culture des élites, des anciennes élites, était élitiste pour le coup, et mais donc, voilà. difficile la grande culture, disait Steiner, ça n'est pas accessible
1: très facilement à tout le monde. Donc, oui, on euh, peut donc essayer de la rendre accessible, oui. mais elle a un caractère élitiste, ne, ne fût-ce que parce qu'elle est meilleure oui. que, euh, que l'industrie culturelle, disons. Et donc, alors même qu'elle milite ardemment pour le renforcement de la construction européenne, cette élite apporte le concours de son anti-élitisme à la dissolution de l'Europe,
0: tout en pleurant et tout en euh, dénonçant euh, très bruyamment euh, toute critique des élites justement, c'est-à-dire ce oui, les deux. Et le, voilà. euh,
1: parce que toute critique des élites venues du populisme est évidemment stigmatisée, mais d'un autre côté, on pratique au sein des élites un, un anti-élitisme forcené. Mais
0: euh, je suis peut-être, que euh, euh, je vous laisse poursuivre parce que non, j'ai euh, fini. Non, une seconde tout de même pour répondre alors quand même à la question du Parisien. Si vous voulez, pour répondre à ces deux questions, d'abord, comment éviter l'alternative entre le politiquement correct, si vous voulez, le plus plat et le plus euh, dénégateur d'un côté, et ce populisme, disons, euh, euh, qui peut être euh, peut-être dangereux de l'autre, et euh, allez-y, peut-être, il répondre non, à la deuxième Est-ce est que la France est à l'abri que...
1: Je dirais que je n'ai rien à redire au populisme patrimonial, il me semble une réaction s'allume, un véritable sursaut. La question, c'est celle du glissement dont je parlais tout à l'heure. Oui. La douleur de devenir étranger, étranger chez soi, devenant peur et haine. Certains partis, évidemment, opèrent un tel glissement. Il faut donc, euh, évidemment, y, y réfléchir à deux fois, mais la, la, la mise en cause du populisme en général me semble extrêmement forte.
0: alors justement, est-ce qu'il ne faudrait pas attendre de la droite, euh, disons classique, euh, qu'elle soit, peut-être que vous savez, vous citez souvent Kolakowski qui disait qu'il fallait être un peu socialiste, un peu conservateur, conservateur un peu libéral, et, peu et peut-être faut-il aussi être un peu populiste pour répondre à ces aspirations de continuité
1: Absolument, mais encore une fois, ce ne doit pas être une spécialité de la droite. Cette aspiration de continuité, cette aspiration à la continuité culturelle, doit être prise en compte par tous les partis, par toutes les formations politiques, chacune y apportant sa propre tonalité, sa nuance. Pour le moment, elle est réservée aux partis que l'on dit d'extrême droite, et je considère que c'est une catastrophe. Oui, mais alors est-ce que, est-ce que, si vous voulez, la, le,
0: le Trumpisme, est-ce que la Trumpisation, puisque c'est ça dont il s'agit, est possible en France Est-ce que vous
1: pensez Oui, ben, les, la, la venue de Bannon montre qu'elle est possible, et en même temps c'est très étrange, si vous voulez, parce que euh, le Trumpisme, c'est le populisme de la vulgarité, c'est-à-dire on parle peuple, on casse le langage sophistiqué des élites. Mais quand Marine Le Pen a voulu faire ça, elle a déçu son électorat lui-même. Et, 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 et les sympathisants, les militants, les électeurs du Front National ont du mal aujourd'hui encore à surmonter cette déception. Donc le trumpisme, fort heureusement, si vous voulez, n'est pas encore exportable en France.
0: Alors peut-être reviendrons-nous euh, la semaine prochaine sur le congrès euh, du Front National. Il faut donc, ça signifie en tout cas, cher à la fin que nous ne sommes pas des Américains et peut-être, allez-vous nous le confirmer en évoquant notre deuxième sujet du jour euh, parce que malgré bien, c'est vrai, il est vrai que nous avons eu comme d'habitude une journée, euh, disons, qui personnellement commence à vraiment à m'épuiser <rire> Mais euh, la France n'est quand même pas tout à fait l'Amérique. Le je... 8 mars,
1: en tout voilà. cas, journée internationale de la femme, Libération consacrait sa couverture <rire> au scandale des inégalités salariales. Malgré la loi, disait-on, l'écart des salaires est toujours de 25% en France. Alors, un peu de désintox, si vous le voulez bien.
0: <rire> le <rire> décodeur, le décodeur à l'offre, une en transfert. Voilà.
1: Pourtant... <rire> Dans le, partout, pardon, dans le monde occidental, on fait la même constatation, les femmes vont majoritairement vers des professions moins rémunérées, le soin, les relations humaines, les ONG, la médecine, la justice, l'enseignement, plutôt que l'engineering, l'industrie ou la finance. La différence de salaire résulte donc de leur choix et non d'une discrimination de la part des employeurs. Les femmes de surcroît n'ont pas le même engagement dans le travail qu'elles aient ou non des enfants. Elles font moins d'heures supplémentaires. Elles sont moins dans, dans la concurrence. Là encore, la responsabilité de l'employeur n'est pas engagée. Et ce sont surtout des femmes qui travaillent à temps partiel ou qui euh, prennent leur mercredi. Peut-être arrivera-t-on euh, Demain, à en combattant, dès l'attendre enfance, les stéréotypes de genre, à l'interchangeabilité du masculin et du féminin, et donc à l'égalité parfaite des salaires, mais euh, la, la, la discrimination salariale relève du tribunal correctionnel et le fautif risque non seulement une grosse amende, mais la prison.
0: Quand même, euh, peut-être trois euh, petites objections. La première, c'est que euh, vous oubliez, dans votre, quand vous dites, les femmes se dirigent massivement vers, vers des professions moins payées, c'est aussi l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que quand une profession se féminise, si vous voulez, elle devient, euh, bien sûr que oui, vos, je veux dire, ça a été le cas de la profession d'avocat, ça a été le cas de nombre de professions qui sont devenues moins rémunératrices alors qu'elles se féminisent. Non,
1: la profession d'avocat n'est pas devenue moins rémunératrice.
0: Je vous donne mes trois objections. Pardon, la oui. deuxième, Deuxième, si vous voulez, c'est que euh, la concurrence entre femmes, contrairement... Je veux dire, la concurrence entre femmes et âpres est... Les discrimineurs sont souvent des discrimineuses. Et je oui. vous renvoie à l'excellent papier de Peggy Sastre sur ce sujet. Et la troisième, c'est que, à mon avis, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un modèle aussi qui s'impose dans le travail et vous avez des femmes beaucoup plus compétitives et beaucoup moins demandeuses, je crois. De... Voilà. Bon, voilà, donc l'interchangeabilité du masculin et du féminin
1: est en marche. Ouais. Rappelons quand même qu'à la direction des ressources humaines, des entreprises, à l'inspection du travail et dans la magistrature, les femmes sont majoritaire. Alors on nous dit aussi, c'est pas 26%, c'est 9% oui. pour euh, les femmes et les hommes qui occupent les mêmes postes. Là encore, la discrimination n'est pas en cause. S'il y a cet écart de salaire, c'est que les carrières n'évoluent pas au même rythme, ne suivent pas les, le même cours. Les femmes choisies beaucoup plus souvent que les hommes, je l'ai dit, de travailler à temps partiel et en plus du congé maternité, elles sont souvent tentées de prendre un congé parental d'où l'écart au bout d'un certain nombre d'années d'ancienneté. Bien, alors, j'ajoute avant d'en venir à une vous définition. Pas dire, vous ne
0: pouvez pas dire même qu'il n'y aurait pas, même sous forme de reliquats, mmh. malgré tout, des restants, euh, si vous voulez, de regards sociaux très...
1: Bah Écoutez, je, je n'en sais rien, euh, c'est possible, mesure... mais le patron qui se risque à faire ça, et je le répète, passible du tribunal correctionnel.
0: Heureusement, ça ne concerne pas les entreprises de moins de 50 salariés. <rire> Parce qu'on
1: n'est pas encore à la parité à causeur. Alors, quelques jours avant le 8 mars, un collectif de professionnels du 7e art a réclamé des quotas pour une égalité réelle oui, des oui. sexes dans les métiers du cinéma. Raison, là. Il s'agit, écrivait notamment Annie Dupéret, Isabelle Carré, Eva Darlan, Yamina euh, euh, Benguigui, de mettre fin à la répétition, à, à la répartition inéquitable des subventions et de faire émerger de nouvelles figures dans la création et l'industrie de la culture. Le cinéma a besoin de l'imagination des femmes, de la fabrication de leurs images et de leurs histoires, pour en finir avec les stéréotypes vénéneux de l'esthétique dominante. Autrement dit, Fellini, Bergman, Charlie Chaplin, Alain Rennais, Lars Van Trier ne sont pas des artistes singuliers, irremplaçables et insubstituables, ce sont les représentants de la jante masculine. De même, les femmes elles doivent être entendues en tant que femmes, en tant qu'exemplaires de leur espèce. Et de l'exemplaire à l'exemplarité, il n'y a qu'un pas allègrement franchi par Frances Marc Dorman lors de la cérémonie des, des, des Césars et à sa suite par Augustin Trapnard sur France Inter. L'objectif, a dit l'actrice récompensée, est de donner une représentation réaliste des femmes et d'imposer une histoire de l'égalité. Comment imaginer dans ces conditions un, une femme, un personnage féminin odieux ou dominateur. Comment imaginer de l'art, tout simplement, voilà, de avec, tout de simplement. Tel, avec
0: de telles règles voilà, allez, comment, comment imaginer qu'on puisse créer quoi que ce soit, voilà. si alors, on nous dit qu'il faut raconter, euh, qu'il faut montrer une image positive des femmes Anna
1: Karenine, pas possible. Exactement. <rire> Dans Le Monde, daté du 9 mars et paru le 8, Hélène Beckmézian et Sylvie Kaufmann affirment cinq mois après, Mi après, MeToo est toujours là. Elle salue <rire> Le hashtag lancé par Sandra Muller elle-même cible de comportement déplacé balance ton peur. La violence de cette formule était révélatrice de ressentiments accumulés par celles qui subissent en silence euh, euh, conscientes de la protection accordée par la société au système de la domination sexuelle. Je rappelle que la France dispose de l'arsenal juridique le plus répressif à l'égard des comportements machistes et je voudrais, à mon tour, après cinq mois de campagne effrénée, dresser un bilan et risquer une définition du néo-féminisme. Très bien. Libérez le... votre parole Alain Finkielkraut, allez-y Le, Allez le néo-féminisme <rire> est un amalgamisme. Les viols <rire> et les propositions indécentes sont mis dans le même sac le port de Sandra Muller lui avait dit qu'elle avait de gros seins et qu'il allait la faire jouir toute la nuit. Elle a été scandalisée, il n'a pas insisté. Le gouvernement vient de faire entrer cet amalgamisme dans la loi en instaurant le délit d'outrage sexiste qui crée une continuité criminelle entre des comportements totalement dissemblables. Le néo-féminisme est un réalisme socialiste, <rire> vous l'avez dit vous-même. Dans un monde où le mal vient du mal et du mal exclusivement, les femmes appartiennent toutes au camp du bien et et c'est leur souffrance et leur révolte que l'art a pour mission de mettre en scène. Le néo-féminisme est un combat acharné contre ce qui reste de différence des sexes dans les façons d'être, euh, euh, de, 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 de faire et de sentir des hommes et des femmes. Le néo-féminisme, enfin, est un bovarisme, oh. comme les contestataires de mai 68 qui se prenaient pour des révolutionnaires ou pour des résistants, CRSSS, les néo féministes pardon, vivent dans un monde imaginaire et se conçoivent autres qu'elles ne sont. Certes, il y a des abus de pouvoir, mais des femmes en commettent aussi. Il y a il y a des violences, des agressions, des atteintes sexuelles, mais le monde a mis en place, le journal Le Monde a mis en place une task force d'une quinzaine de personnes, de 15 personnes. personnes. 15 personnes. Oui, d'une quinzaine de sangue. personnes pour décrire un système d'oppression alors que jamais dans l'histoire de l'humanité les femmes n'ont été aussi libres qu'aujourd'hui en Europe occidentale. Et si les choses changent demain, ce sera du fait de la déseuropéanisation de l'Europe. Alors, soyons clairs, je ne me remets pas en cause les conquêtes ni les victoires du féminisme, je m'inquiète de la victoire que le néo-féminisme est en train de remporter sur le féminisme de Simone de Beauvoir et d'Elisabeth Badinter. Et,
0: et je suis frappé je voulais vous poser la question, Moi, je suis, on est 50 ans, on, a, on va fêter les 50 ans de 68, et je suis frappé par le fait qu'en en fait... Les, les gens qui se situent en quelque sorte dans l'héritage de 68, semblent détester un certain nombre de libertés. C'est-à-dire, il, euh, effectivement, ils ne voient pas que... La, la, par exemple, la, la dimension de la liberté sexuelle, de la libération sexuelle a complètement disparu. Comment est-ce que vous expliquez ça Est-ce que c'est ce qu'on appelle Alors, le backlash
1: Je ne sais pas si c'est un backlash. Hein. Euh, je ne crois pas qu que ces féministes contesteraient la libération sexuelle. Mais elles veulent... Euh, si vous voulez, une liberté démocratique. C'est leur utopie. Et normée quand même. Li, liberté dans le consentement mutuel et dans la transparence absolue. Donc, elles font la chasse à l'ambiguïté dans les rapports humains.
0: Vous avez raison, mais elles veulent une norme aussi. Elles veulent ériger une norme. C'est en oui, ça qu'elles sont euh, oui, contre elles, la liberté. Et puis elles demandent quand même des sanctions tout le temps. Elles, elles, veulent, elles veulent des sanctions. Dans les mesures euh, annoncées par le gouvernement, on est quand même tout le temps dans la coercition. Euh, euh, donc, euh, mais tout de même, Alors, il, y a un autre, il y a un autre point sur lequel oui. je, je vous avais tout à
1: fait raison, mais il y a un autre point sur lequel je, vous, je voudrais insister. En Iran, les femmes sont emprisonnées, vous le savez, quand elles ôtent le voile. Et le 8 mars, le 8 mars, le guide suprême de la République islamique opposait la chasteté de la femme musulmane à la femme occidentale, instrument de stimulation sexuelle pour les hommes. Cette coïncidence devrait amener à réfléchir et à ne pas se tromper de combat. Mais peut-être que l'effet de cette campagne, et l'un de ses objectifs, c'est en proclamant que le sexisme règne partout, d'effacer la différence pourtant criante entre la civilisation occidentale et le monde islamique.
0: Alors, ça demanderait peut-être des développements, mais on va finir sur une note plus légère. Cher Alain Finkielkraut, vous êtes un amateur de cyclisme. Vous savez que... Dans le grand mouvement, de le, dans la grande. La, une des conséquences de l'affaire Weinstein, c'est la disparition prochaine des. Comment on appelle ça, les, les animatrices, là, les pin-ups qui sont sur le Tour de France Ah bon Vous Oui, savez, mais les, les, le cyclisme. De toute façon, voilà. les pin-ups
1: sur le Tour de France, on ne les voit pas à la télévision. Ah si bon je les voyais à la télévision, peut-être que je demanderais qu'elles restent. Bon, d'accord. On voit surtout les coureurs. Et,
0: euh, <rire> et euh, l'un des progrès, semble-t-il, maintenant, c'est que la euh, marchandisation du corps des hommes est, semble-t-il, aussi en marche, avec nombre de de publicité on y reviendra et il est trop tard pour moi <rire> pour faire carrière dans la nuit oui. ah sinon j'y réfléchi non, je, je ne dirais pas ça à la fin et euh, et je rappelle comme tout de même évidemment au cas où ce serait pas passé le message ne serait pas passé clairement que vous êtes pour l'égalité des hommes et des femmes et bien entendu contre toutes sortes de violences je
1: suis pour le féminisme contre le néo féminisme
0: Très bien, merci de cette conclusion, merci cher Alain Finkielkraut d'être toujours sur le qui-vive. D'ici dimanche prochain, on peut vous lire dans le nouveau Causeur et réécouter cette émission sur causeur.fr et radio Info, pardon. Bonne semaine à tous.